0: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados Yo considero que muchos de nosotros buscamos los momentos de oración considero que muchos buscamos ese momento de introspección porque Creemos en Dios, y por eso es que estás escuchando este programa. No creo que haya personas que no crean en Dios y que estén escuchando este programa. Habrá algunas incluso que creen en Dios, pero pues que prefieren otro tipo de contenido, no están interesados en escuchar, o a lo mejor lo que han escuchado de nosotros simplemente no, no, les, no les apetece, no les gusta, no les sirve, no sabemos. Tratamos de hacer una reflexión nosotros aquí de, de la vida, de la fe, de las cuestiones naturales, de las cuestiones humanas. Entonces, espero yo que el programa del día de hoy te pueda servir, ayudar y orientar para crecer en la espiritualidad. Vamos pues a ponernos en presencia de Dios. Antes de empezar el programa nos ponemos en presencia de Dios para que Él nos ilumine, ilumine y nos oriente. Yo busco siempre estar en sintonía con Dios en la oración, busco estar en sintonía con Dios a través de la reflexión de su palabra, pero antes de comenzar aquí el programa, igual yo quiero también ponerme en sintonía con Él para que sea realmente yo un puente de bendición y no una piedra de tropiezo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque me permites estar ante este micrófono. Te pido por cada una de las personas que ya están en sintonía, que van a escuchar para que tú, Señor, les des la fortaleza, el discernimiento, les des la paz, les des la salud, les des la alegría que necesitan sus vidas. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. A veces lo que nosotros necesitamos poner ante tu presencia es disposición, que ante aquellas personas que con humildad y disposición, trabajen y se dispongan a estar ante tu presencia. tú Señor, les nutras de todo lo bueno que siempre nos sabes dar. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nosotros hemos buscado hacer oración, y cuando buscamos hacer oración, a veces nos hemos perturbado por un pensamiento que sobresalta, que llega a nuestras vidas. Pensamientos a veces no necesariamente son muy malos, muy malos, pero son pensamientos que no me dejan incluso ni profundizar ni adentrarme a una situación a la que me debo, a la que tengo que hacerme responsable. No necesariamente son pensamientos eh, negros, grises u oscuros, no. Puede ser incluso hasta una actividad meramente personal. Pero ¿cómo luchar contra, contra ese pensamiento que llega a mi vida cuando estoy, estoy haciendo un trabajo de introspección? Señor, eh, necesito esto, necesito aquello, tengo que trabajar más en esto, otro, eh, necesito trabajar en lo demás... Ilumíname para saber qué, qué hacer ante esta situación, eh, con el problema de la suegra, tú sabes que pronto va a venir aquí a la casa y, y es, es complicada, es una persona muy intolerante, es una persona muy eh, arrebatada, muy chismosa, muy enojona, muy quejumbrosa y... Y pues tenemos que recibirla aquí en la casa porque no queda de otra. Y, y yo no sé cómo le voy a hacer, señora, paciencia. Disponerse en esa actitud de saber lo que se necesita es también prepararse. A ver, yo sé lo que necesito ante esta persona conflictiva, sea quien sea. Aquí no distinguimos colores u olores. Aquí, de tocho morocho, ¿qué es lo que ti te altera? Te desordena, te desorienta de una oración. Necesito aquí más pureza de pensamiento, pureza de vista. Necesito más fortaleza ante la provocación, ante la incitación a querer hacer esto, a querer hacer aquello. Necesitamos nosotros trabajar en esos aspectos y qué mejor que ser conscientes. Qué mejor que ser conscientes. Cuando no hay conciencia... No hay disposición Cuando no hay disposición No se crece, no se avanza, no se madura, no se fortalece Busquemos la conciencia de nuestros actos, de nuestras palabras Busquemos ser conscientes de la vida misma que estamos llevando Y si yo estoy en la oración Voy a trabajar en eso de los pensamientos Pero ¿Cómo hacerlo? ¿Les ha costado a ustedes o a ustedes no les cuesta hacer oración? No son de los que de repente están ahí haciendo oración y empiezan a decir, bueno, Dios, eh, tú sabes de mi necesidad, te pido por, por mm, mi papá, te pido por mi mamá. Y te llega un pensamiento, a lo mejor no sé, oye, ¿y dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Lo traía aquí, ¿dónde lo dejé? Oye, no, lo, no, no se me quedaría allá donde lo dejé cargando. Y, 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 y no es algo malo, pero ya te distrajo, ya te sacó de, de la sintonía de oración. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que, o a lo mejor el carro, si traes un automóvil y llegas a una capilla, tú, ¿verdad? En este caso, llegas a una capilla y, y no te acuerdas si le pusiste la alarma, algo tan sencillo, o escuchas que de repente un ruidito y ya me lo chocaron, y el día de mañana a lo mejor tienes una cita. A lo mejor tienes un vuelo, a lo mejor tienes alguna situación pues que te distrae con respecto a... Hay cosas que se pueden incluir dentro de la oración, pero hay otras que ciertamente nos van a perjudicar, nos van a distraer. Y más cuando nosotros estamos en este proceso de conversión y estamos readaptándonos a una vida, una vida de espiritualidad. Muchas veces he escuchado, y yo mismo incluso lo he padecido en algunos momentos de la vida... Que estoy haciendo oración y se cruzan pensamientos, pensamientos que son contrarios incluso a lo que vendría a ser la cuestión de fe, de amor a Dios, y no estoy hablando de cuestiones sexuales o sensuales, puede ser incluso un, una situación de enojo, una situación de coraje hacia una persona, incluso hasta de, ay, ¿por qué no le pasa esto?, ¿por qué no le pasa lo otro?, ¿ay, cómo me gustaría...? Y tú dices, ¿eso no es cristiano? ¿Eso no está bien? También de mi situación o mi relación con Dios de manera muy cristiana, estando en la oración. Yo estaba en la capilla de rodillas y se me venían a la mente un caudal de malas palabras que yo no estoy acostumbrado a decir, ni siquiera cuando estaba fuera de la vida religiosa, de la vida consagrada, ni siquiera cuando yo estaba fuera de la vida religiosa, yo las decía. Pero sí me llegó a, llegué yo a experimentar por varios momentos y en varias ocasiones Esto de decir malas palabras en el momento de oración Y una cantidad así, mira, arrolladora, así Fluida de malas palabras y malas palabras hacia Dios Y me venían a la mente como si fueran sugeridas Como si se estuvieran desgranando de, de, un, de un ramillete de malas palabras Dirigidas a Dios algo está pasando en mí, que está sucediendo? Comprendí que está uno en el proceso de purificación y ciertamente uno comienza a sentir ese tipo de cosas. Al parecer, dentro de lo que me ha tocado a mí escuchar, no soy la única persona a la que le ha pasado esto. Ahora, con un cierto tipo de experiencia y también un tipo de trabajo en esta cuestión, les he dicho a las personas, no se me desesperen. Están ustedes en ese proceso de purificación, antes no hacías oración, dime, ¿hacías oración? No, no hacía, así igual yo, en algún tiempo no hacía oración, de repente me acomodé para hacer la oración, y vienen este tipo de consecuencias, no hay que desesperarse, no hay que eh, intranquilizarse, solamente no hay que perder el rumbo, ni hay que, a ver, me detengo un poco, vuelvo nuevamente a meterme en sintonía con oración, Buscando, no sé, la luz o una ejaculatoria o algo Y si nuevamente aparecen, trato de sacudirme Mirar así, despertarme, abrir los ojos Dependiendo, a veces son, son estados, estados del cuerpo Ya sea, por ejemplo, cerrar los ojos o abrir los ojos Pues uno tiene ya que buscar En ocasiones tienes los ojos abiertos Mirando hacia algún punto fijo Y te vienen los pensamientos Cerrarlos quizá, o están cerrados Abrirlos, pero hay que Desacomodarse de esa situación para que también nosotros podamos acudirnos ese momento tan incómodo y en cierto modo tan perturbante, porque si no es algo, como en mi caso, que no tenía yo acostumbrado ni siquiera decirlo así fuera de una vida consagrada, mucho menos, mucho menos es así que yo lo consienta de, dentro de lo que vendría a ser mi mente o mi situación así de, de, de oración, la esté diciendo. ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido cierto tipo de perturbaciones? ¿Qué tipo de perturbaciones son? Compártelo para que otras personas también sepan que no son los únicos. O igual, ¿qué cosas has hecho para trabajar en esto de la oración? Para trabajar en esta cuestión de la purificación. Sobre todo de los pensamientos para llegar a una oración mejor. Purificar los pensamientos para tener una mejor oración. Yo hoy se los dejo, si lo quieren compartir, vamos a leerlos y también incluso dar una respuesta si es que se necesita alguna cuestionante de esta o alguna sugerencia de lo que nosotros ya hayamos comprobado. Deja que Dios ilumine tu vida. 60 segundos con Dios. Un sacerdote en una sesión grupal levantó un vaso con agua. Todos esperaban la pregunta. ¿Está medio lleno, medio vacío? Sin embargo, la pregunta fue, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El sacerdote respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora me dolerá el brazo, si lo sostengo un día mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se vuelve. Las preocupaciones son como el vaso con agua. Si piensas en ellas un rato no pasa nada, si piensas un poco más empieza a doler y si piensas todo el día acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. 60 segundos con Dios
1: parte de nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA una radio que forma e informa ser cristiano y no ser sincero
0: es una contradicción escuchas Radio SEPA Creo y pienso así Que muchos de nosotros Seguimos sufriendo de perturbaciones En la oración De una o de otra manera A lo mejor algunos Les damos importancia Y a lo mejor habrá personas que no Si tú dices Oye pues a mí me pasa esto y... O a mí me pasaba Compártelo digo pues Eso también le puede ayudar a otras personas Incluso si has tenido la lucha Habrá personas que a lo mejor no les llega ningún pensamiento porque son de las personas que apenas comienzan a hacer una oración y se quedan en la dormitación. ¿No te ha pasado que estás en la oración y de repente, ay Dios mío, Santo, sas y, y azota la res y te quedas ahí todo doblado, todo y cuál oración ya quedó en la dormitación? Platíquenos, cuéntenos. ¿Qué tipo de perturbaciones ha tenido en la oración? Distinguiendo la oración del rezo, ¿eh? La oración del rezo, porque sí, es menos complicado cuando uno ya utiliza... No, y hasta eso yo pienso que sí. A mí me ha pasado que estoy rezando el rosario y, y como es una oración ya articulada, ya así establecida, estoy rezando el rosario y de repente ya... Ya voy como en el 20 misterio y ya no me detuve y, ¿Y por qué? Porque estoy analizando otras cosas Que a lo mejor tienen que ver con el apostolado Puede ser, por ejemplo, ilumíname Señor para ¿Cómo hacer para que la gente interactúe? Porque hay veces que estoy en el programa Y pues nomás me piden puro saludo Y, y yo no quiero que la gente nada más utilice el programa Como una plataforma de saludos Yo quiero que la gente participe y no sé cómo hacerle. De repente estoy en la misa y estoy haciendo una reflexión y ni Funifa, ni, ni nada. Les, les digo algo alegre, no se ríen. Les digo algo triste, no se entristecen. Digo, digo bueno, pues estas momias de Guanajuato, ¿qué, qué están haciendo aquí? O sea, na, nada. O sea, hay veces que algunos pueden estar así, ¿no? Que y, y yo a veces, eso es lo que llego a pensar, y estoy rezando el rosario, y Señor, ayúdame para poder decirles algo, a lo mejor pues, si la gente no tiene reacciones que no hago conexión, ayúdame a, a hacer algo para la, la conexión, porque pues uno sí está preocupante en, en esa cosa. Es, es un misterio, ¿no? Es un misterio que uno a veces no, no logra entender, digo, pero a veces uno, uno quiere buscar, uno de, de nuestros sacerdotes hace un rosario. Eh, se le juntan Ahí en el Facebook en su Facebook Se le juntan doscientas mil No, doscientas mil Se le juntan dos mil, dos mil quinientas personas Y es un rosario ¿Qué dice de? Nada nomás está rezando el rosario Y hay otros hermanos Que están ahí preparando programa Con tiempo, esqueletas, videos y todo Y te metes tú a ver su programa que están haciendo los hermanos ahí en su Facebook, así con todo, el switcheo de cámaras, el luces, decoración, han preparado todo, hasta música y coreografía... ¿cuántos lo están viendo? Pues nomás lo están viendo como 20, 25, y haces preguntas y no contesta, igual que en nuestros programas. Y yo a veces estoy así rezando rosario, ay señor, ¿cómo, ¿cómo le haré? O sea, no tanto porque está en competencia con el otro padre. De, de, de la gente para decir, ah, yo ya también tengo tanto Si no pues, sino llegamos a más personas, el mensaje que estamos compartiendo Pues va a quedar ahí, ¿verdad? Y pues, bueno, pero a veces eso es lo que llego a pensar yo Pero en fin, en fin, vámonos con los pensamientos El hecho de que los pensamientos parezcan ahí que nos dominan Que, que nos perturban, que nos arrastran Que vienen de una manera que hasta parece... Independiente a nosotros, es la razón por la que tiene sentido a veces como personificarlos y pensando que no será que me los están metiendo el chamuco, pero el chamuco no se mete a nuestra mente, el ¿eh? chamuco no, no, y ni siquiera los ángeles como tal pueden sugerirnos nuestros pensamientos. Eso tenemos también nosotros que erradicarlo de nuestras vidas, porque dentro de esa justificación. Dentro de esa, echarle la culpa es que podemos decir No, pues es que es el demonio el que me está perturbando Es que son los chamucos los que me están perturbando Y por eso tengo este tipo de pensamientos No, nosotros tenemos que ir algo más allá Que tiene que ser un encontrarse consigo mismo Para incluso saberse equilibrar bien Te voy a poner un ejemplo sencillo ¿Has visto estas personas que suben a una bicicleta? Y que van en la bicicleta son capaces de soltar las manos e irse solamente con los pies pedaleando y algunos de ellos hasta se cruzan de brazos y van pedaleando la bicicleta sin necesidad de agarrar el manubrio, los cuernos, como dicen ahí en mi rancho. Y que incluso son capaces de dar hacia la... A, así, hacer que la bicicleta se vaya para un lado, para el otro, y si hay una curva. No sé si te ha tocado. Oye, a mí me tocaba mirar cuando yo estaba mamorrillo a un primo. Y estamos hablando de, una, de un camino pedregoso. Era terracería, tierra suelta, piedras. Estos eran así. Nosotros decíamos, eran unos, este, ¿cómo les decíamos, hombre? Estos eran unos cafres, no, cafres no, eran unos, eran unos cracks, eran, ah, en mi rancho, así se le decía, que eran unos vagos, unos vagos para decir que solamente eso se dedicaban, aunque no era cierto, ¿verdad? Pero hoy se le llama la palabra crack, es un crack, como para decir, uy, esta persona es de los meros, 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 yo con la misma bicicleta de mis primos no podía hacer lo que ellos hacían. Así yo la usara, lo que me usara, pero no podía hacerlo. Es más, mis primos agarraban la bicicleta que yo tenía y la hacían, hacían lo mismo. Esto habla de una tremenda dominación de su cuerpo, pero también una tremenda dominación de la bicicleta. O sea, controlaban su cuerpo y controlaban también el artefacto. Eso es un control de, después de mucha constancia, pero también de mucha concentración, ¿eh? Eso es mucha concentración. Lo mismo sucede con la oración. Si nosotros no logramos concentrarnos, no tenemos un control de nuestros pensamientos del momento en el que estamos. Y eso, pues, dista mucho que no somos todavía personas maduras. Una persona madura, en el sentido espiritual, integral, se controla en sus palabras, en sus acciones. La hicieron enojar a esa persona, pero haycuánime, así, en paz, tranquila. Esa persona tiene madurez. Porque supo manejar las circunstancias, supo manejar el momento, supo manejar la atención. Qué madurez de esa persona. Se controla así y controla sus acciones. Controla sus circunstancias. Qué madurez de persona. Pues lo mismo dista. ...en la cuestión espiritual... ...lo mismo dista... ...nosotros no hemos crecido espiritualmente... ...cuando nos estamos dejando... ...desbordar o dominar... ...por esas circunstancias de la vida... ...ojalá y que tengamos a bien de, de crecer en eso... ...porque... ...o oh, si nos dormimos... ...una cosa puede ser por cansancio... ...es que de repente... ...duermes poco... ...andas en una actividad... ...desgastante... ...y llegas a la oración... ...pues cómo no te vas a dormir... Otra cosa es que duermas bastante, lo más recomendable, no trabajes mucho, pero aún así, fuera de una enfermedad, que no sea una enfermedad, que sea una cuestión de, de actitud de vida, desinterés, que te duermas por desinterés, que ahí yo ent entendería esa situación. Te duermes por desinterés de la vida y ahí sí, ahí está mal, pero... De allí para allá las personas, o estoy en la oración, y ya estoy volteando para allá, y ya estoy volteando para acá, y, y ya empecé allí el celular que podría ser un distractor siempre presente ahí en nuestras vidas. Distractor, que en este caso es de, estoy en, en, en la oración y suena el, el celular y ya. Estaba rezando tres, cuatro minutos y ya me metí al celular y empecé allá a revisar las notificaciones y ya se fueron diez minutos. Eso no lo sentí, lo de la oración se me hizo eterno. Eso entonces da a entender que no hay un control todavía en mi forma de hacer oración, no hay un control, no hay una madurez espiritual. Hay que controlar entonces todo eso. Parece como muestran parece los dibujos animados cuando un personaje está tratando de tomar una decisión y tiene un angelito en un hombro y un diablito en el otro, ambos tratando de convencerlo que es lo correcto. A veces en la oración estamos así, con una cosa pensando, no, tengo que hacer oración. Y comienzo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, oye, pero, ¿y si le digo aquí, y le digo allá, y le mando este mensaje a esta persona porque... Híjole, no le he contestado también a la otra persona. ¿Qué le iba a decir? ah me llegó una notificación de, de acá, de este asunto. Pues voy a ver qué es lo que se... Pero, ay, yo estaba en la oración, estoy en la capilla. Y así nos podemos estar distrayendo, desconectando, pero al mismo tiempo vaciando. Porque es un momento para llenarnos de Dios. Un momento para estar con Dios. Y el estarlo desaprovechando... Pues terminamos vacíos, y después dirán con razón, ¿de qué te sirvió ir a la oración si no lo aprovechaste, si no te nutriste los pensamientos? Así como esos dibujitos, que hacer y qué no hacer? En nuestro caso, los buenos y malos pensamientos, ahí están, o porque lo hemos visto, o porque lo hemos consentido, o porque lo hemos escuchado. ¿Te ha pasado qué malos pensamientos has tenido? ¿Cómo has luchado contra ellos? Platícanos, cuéntanos. Deja que Dios ilumine tu vida. El Evangelio de todos los días, directamente hasta tu celular, es muy sencillo. ...hay una aplicación que se llama Telegram... ...esta aplicación es muy similar a WhatsApp... ...pero tiene cosas mejores... ...tú puedes meterte a Telegram... ...buscas el grupo que se llama Evangelio MSP... ...M de María S de Silla P de Pera... ...Evangelio MSP... ...te unes a ese grupo... Y te va a llegar el evangelio todos los días Es un grupo privado Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Como la flor marchita y seca, está mi corazón de luto, porque tu amor se aleja. Cuando te conocí, brilló una luz en mi alma, ahora que te perdí, ya no encuentro la calma. Cuando yo te recuerdo, mis ojos lloran sangre, pues la distancia es larga y no logro olvidarte. Mi cuerpo tiene frío, pero no tenerte cerca, porque al perderte a ti, perdí mi vida entera.
1: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico, compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com
0: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación,
1: Compa compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
0: ¿Alguno de ustedes era de esos vaguillos que eh, podían... Manejar la bicicleta. Dice Alex que con la cadera. Pues yo tenía la, la cadera. Tengo la cadera chueca. A lo mejor por eso yo no podía. A lo mejor yo no por eso no podía controlar bien la bicicleta. Puede ser. Pero cierto no. No, no, es, no es tanto la cadera. Digo yo. Digo sí la, la cadera. Pero al final de cuentas es el control. El control de. De, de tu cuerpo El control de, de tu vida El control de, 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 de todo Y yo las poquitas de veces que le intenté Manejar la bicicleta así Con los puros pedales y todo No hombre Hasta polvito tragué Bárbaro Pero pues también quería yo imitar a A mis A mis primos Y pues imagínate criatura Imagínate te estoy invitando para que nos compartas cuáles son las dificultades que tú has tenido en la oración y si es que has podido vencerlas, cómo lo hiciste. Vamos a estar pues reflexionando sobre estos aspectos que, eh, que el, de alguna forma y otra pues, nos, nos hieren, nos lastiman, nos vacían. En nuestro caso, los buenos y malos pensamientos, decíamos, eh, son sugerencias de lo que hemos visto, de lo que hemos platicado, de lo que hemos tocado, de lo que hemos consentido. Los pensamientos buenos y malos. Si yo tengo buenos pensamientos, ¿cuándo me vienen buenos pensamientos de la oración? Pues también igual cuando yo tengo ese encuentro con con lo que vendría a ser lo positivo, lo constructivo. Muchas, a, Platicaba yo apenas con unas religiosas que me daban a conocer una, una película, creo que es Santa Margarita de Suecia... Santa Margarita de Suecia. Creo que sí. Eh, me dijeron, eh, padre, ¿me podrás descargar esta película? Y resulta que la película está en una página católica que pues, la dispone porque es, la página es de un, de un canal de televisión, pero ese canal de televisión tiene su su canal en, en internet, Entonces, sube ahí su material para que la gente lo vea, pero... Las religiosas, pues como no tienen acceso allí en el internet donde se encuentran, querían ver la película. Y dijeron, no, oh, pues de, que si me la podías descargar. Me pasaron la memoria, las descargué. Y ellas me decían que la ya la vieron y que me la recomendaban, que porque en la película esta hablaba sobre la oración, la oración a los fieles difuntos, y que incluso como que las había inspirado a orar más por los que ya fallecieron para buscar la indulgencia y cosas de esas. Y me se, se la recomiendo, padre, yo quedé motivada e inspirada, decían las religiosas, para orar más por nuestros difuntos. Entonces, si te das cuenta, los buenos o malos pensamientos en, son sugerencias de lo que dejamos entrar a nuestra vida. Entonces, va el primer punto a considerar. ¿Cómo podría yo hacerle para tener un control de nuestros pensamientos malos en nuestra vida ¿cómo podría yo hacerle para tener un control de los malos pensamientos en la oración? lo primero que tenemos que hacer entonces es tener suma vigilancia, mucha vigilancia en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando, en lo que estamos consintiendo en nuestras vidas en lo que estamos consintiendo en nuestras vidas hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Que a pláticas, si ves que una plática se está desviando, cámbiala o aléjate o córtala. Si ves un video, película o cosa que sugiera algo que te perturba, que tú sabes que no, no te es bueno, cámbialo, desconéctate, no lo veas. Hay películas que ya... Incluyen cierto material explícito Que lo presentan como normal Me han dicho, esta película contiene una pequeñita escena Pero pues es un tanto fuerte Evitarme yo ver ese tipo de película para no estar brincando Ese tipo de película, a lo mejor sí, quizás esto y lo otro Pero si trae algo que me va a perturbar, mejor no verla eh, Es decir, que nosotros debemos de ser vigilantes en eso Estoy yo ahí adentrándome en las redes sociales, veo algo que me sugiere... ¿Cuántas veces no nos ha tocado, verdad, que andamos a veces no viendo cosas malas? Pero ya nos distrajimos de lo que teníamos que hacer y de lo que teníamos que hacer. Ya no, le, ya no se lo dedicamos el tiempo necesario. Y ya Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener vigilancia a lo que vendría a ser lo que estamos viendo o lo que estamos consintiendo, incluso hasta en cuestiones de audio, que es lo que yo escucho como música. Ahorita la música prácticamente desordenada, des distorsionada, eh, deformada, hablando ya canciones soeces, eh, vulgares, pornográficas, y así la gente las, las canta, las eh, eh, comparte, la, las baila, ¿a dónde lleva? Antes se hablaba de, de ciertos ritmos, ciertas formas de bailar, sugerentes. Hoy ya no son sugerentes, ya son explícitas las formas de bailar. Ya, ya no, no dejan absolutamente nada a la imaginación. Ya lo dan a, a, a saber, lo dan a entender de manera así clara y directa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces analizar qué es lo que estamos viendo que es lo que estamos escuchando. De ahí que siempre va a consistir que si yo quiero tener una, un pensamiento estructurado y equilibrado, todos los días busque lo bueno, lo positivo, lo constructivo, lo puro, lo edificante en mi vida para ir desechando lo malo y tener también un control sobre mi vida. Porque si no, después no. No, tiene, no tienen el poder de forzarnos en ninguna dirección sino solo tentarnos a guiarnos por el camino bueno. Por lo tanto, es nuestra tarea conocer si aquello que estamos viendo, consumiendo, es provechoso para nosotros. Así que ahí se los vamos a dejar para que lo tengan presente como primera advertencia. Pueden ser pensamientos a veces incluso de la misma familia. Pueden ser pensamientos de nuestra cultura, pueden ser los impulsos de nuestra naturaleza animal y pueden ser tentaciones que también son sugerentes por el maligno, porque el maligno al conocer cuáles son nuestras debilidades, dentro de lo que uno ve, puede perjudicar. Por lo tanto, lo más importante a darse cuenta es que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestros pensamientos, somos la persona que está experimentando esos pensamientos y sentimientos y que debemos tomar distancia de ellos para evaluarlos. Habrá algunos pensamientos y sentimientos de los que podemos reclamar posesión y aceptar que queremos que nos pertenezcan y otros simplemente están pasando y que decidimos que no nos pertenecen, darles salida, Si no tenemos en cuenta esta distinción, podemos caer en el error de que la elección de pensamientos se vuelva automática, así como lo hace la mayoría de las personas, y terminan tomando decisiones sin siquiera darse cuenta de que las están tomando, porque toman todos los pensamientos que les llegan como si fueran suyos porque todo sucede tan rápido y tan automáticamente que algunos no desarrollan la conciencia de que está sucediendo este proceso y que podemos decidir cuáles son pensamientos, cuáles pensamientos podemos aceptar como nuestros y cuáles dejar pasar. Cuando vigilamos nuestro pensamiento, nuestros pensamientos, como hemos dicho, y somos conscientes sobre qué tipo de mundo queremos crear en nuestra vida interior, Podemos alejarnos de los pensamientos que en realidad no son nuestros y elegir cuáles hacer nuestros. Debemos tomar el control de este ciclo para nuestra sanidad, porque además, cuanto más rápido seamos capaces de decidir que no a los pensamientos que decidimos no son lo que queremos para nosotros, menos a menudo se nos presentarán en el futuro. Y cuando hayamos logrado una elección de buenos pensamientos y les hayamos permitido convertirse en hábitos, encontraremos que nuestra condición interna es mucho más saludable. Y también en, eh, encontraremos que vigilar se vuelve más fácil y nos consume menos energía. Y es que es desgastante cuando ya uno está solamente fijándose en los malos pensamientos, cansa y pero cuando ya vas agarrando el hábito de ir desechando los malos pensamientos, adquieres cierta destreza. No te debes de desesperar entonces porque no logras controlar los pensamientos tóxicos, pensamientos de coraje, pensamientos de rechazo, de, de odio, de envidia, de, de resentimiento. Allí estamos luchando todos con lo que vendría a ser una relación quizá social, familiar, eh, de trabajo. Que, que no nos no nos beneficia Y ya nos estamos enfocando a eso Mejor que enfocarse en cómo Ser la persona La contraparte para hacer la lucha a Esa persona, mejor Señor, dame paciencia Y cámbiale el corazón a esa persona Que me saca de quicio constantemente Por eso entonces La práctica de vigilar los pensamientos Constantemente No tenemos que aceptar cada pensamiento Y sentimiento que nos llega Somos libres, podemos optar por reclamar Solo la posesión de aquellos pensamientos que nos acercan a Dios y dejar pasar las tentaciones. ¿Y, ¿Y cómo debemos hacer para dejar pasar las tentaciones? Vamos a dar algunas recomendaciones, solamente regresando de la pausa, de qué es lo que hacían estos eh, monjes del desierto, los padres del desierto, como una técnica de oración y de espiritualidad. Pero eso regresando de la pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Presentamos lo que es la reflexión del día. Errar es de humanos. Sin embargo, reconocer la propia fragilidad es un don de Dios. El único que no se equivoca es aquel que no hace nada ni se involucra en nuevos proyectos. Por eso, ten el coraje de intentarlo, aunque en ocasiones... Te cueste caro, sigue adelante, enfrenta nuevas situaciones y retos y serán nuevas oportunidades de crecimiento. Si hierras, necesitarás ser humilde para reconocer tu falta ante Dios y las personas. Señor, danos la oportunidad de reconocer nuestras faltas, de levantarnos y de seguir adelante.
1: Y en hora cantando, hora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Imaginas estar haciendo oración y de repente que te venga el coraje con tu esposo o el coraje con tu esposa, dependiendo el caso, o a lo mejor esa situación de conflicto que tienes con alguno de tus hijos, con alguno de tus hermanos, o incluso hasta con tus papás, con tus vecinos, y que tú traigas la mera intención y que te llegue esa tentación de ¿para qué haces oración si ni estás bien con tus Familiares, hipócrita, moscamó No, ya, entonces mejor no hago oración Mucha este, tentación podrás ahí tener presente Pero es creo yo Incluso más que querer dejar la oración Porque no estás viviendo bien tu relación Es cuando más debes de esforzarte Platícanos, cuéntanos cuáles son esas tentaciones Que te llegan Ahí de vez en cuando, dice por acá, a mí me pasaba cuando iba al Santísimo a pedirle justicia por el chisme, la calumnia, que dice, le levantó la suegra y empezaba a pensar en lo que le había hecho y dicho, y cómo debió haberle enfrentado a la, a la suegra, y cuando menos pensaba, ya se había ido el tiempo en puro rencor, y no había hecho ni adoración ni oración ni de na nada, había solamente ahí imaginado cómo tuvo que haber sido su defensa en contra de la suegra. Así que dijo, "Tiempo de cambiar." Así que forzó en el lugar a pedirle justicia, le di, dice, "Me forcé en el eh, a, a, en lugar de pedirle justicia a Dios, le di gracias." por dejarme compartir un poco de lo que Él sufrió cuando le levantaron falsos. Ahí hiciste un cambio de pensamiento en tu oración que hizo que le diera estructura a lo que estabas haciendo y sentido. A esto se llama razonamiento. A esto se llama buscar un criterio a las cosas que es lo que tendríamos que hacer en muchos de los casos para acomodar el pensamiento, acomodar la oración y aprovechar esa circunstancia. Dice, también poco a poco me he despojado de esos pensamientos cuando estoy en el Santísimo y he aprendido a orar por la suegra y dejar todo en manos de Dios. Ten presente que las personas que han resultado líderes dentro de la sociedad, lo hicieron en medio de un conflicto y dificultad. Pocas personas, y casi podríamos decirlo, muy pero muy contadas personas, han sido o han llegado a ser líderes en medio de la comodidad y de la tranquilidad. Solo los que sufrieron, Solo los que padecieron y tuvieron ese deseo de progresar en medio de esa circunstancia llegaron a ser líderes. Entonces, en algo podemos agradecer a Dios o podemos aprovechar que estamos en esa situación de tensión. En algo podríamos aprovechar en el caso de decir, sí, a mí me está yendo mal con las calumnias, con los levantafalsos de, de la suegra. Pero tenemos que aprovecharlo. Aquí vamos a seguir adelante y vamos... Y si lo saben trabajar, si lo saben agarrar el problema, las cosas pueden ser mejores y, y, y vas a crecer. Dice, yo nomás... Aquí, ah, ok, muy bien. Bueno, pues... <ríe> Dicen acá unas personas que con relación a la manejada de la bicicleta, dice que nomás podían manejar la bicicleta con una mano. Pero dice que, que su esposo sí, la, sí maneja la bicicleta sin manos. Y pues Pues hay formas, ¿verdad?, de, de ser diestros de una manera y otra. Y pues yo nomás con la que pude, yo no... Sí, yo pude ahí con, con una mano, pero pues eso que nada más ahí es una cuestión de... No, lo bueno es aventársela así sin, sin manos, tú. Vámonos, vámonos con las últimas líneas. De este pensamiento que no sé yo hasta dónde te estará llevando para, para edificar tu oración. Si nuestra oración no se purifica, si, no, si nuestra oración no se redirecciona a Dios y a nuestra alma, vamos a estar tirando manotadas al aire. Necesitamos controlar nuestros pensamientos para que nuestros Nuestras oraciones y nuestros pensamientos tengan ya una orientación Tengan ya un, un, una conexión Porque es como cuando estamos aprendiendo a nadar No sé si te ha tocado Estamos aprendiendo a nadar Y, y nada más estamos puras manotadas y manotadas y, y como desesperados La persona que, que está desesperada en la, en un alberca, en el agua, y que está desesperada y temerosa, empieza a manotear, pero no, no, no flota. Así a veces, cuando nuestro corazón está disperso o está distraído, que por lo, el sentimiento desbordado, no logra realmente hacer lo que nos puede servir, hablando de la, de la oración o hablando de, del ejercicio de movimiento Te estás ahogando Y lo que tendrías que hacer es Moverte para flotar O incluso alejarte de ese lugar Que puede ser profundo Y que te esté llevando al, al Abajo Y no Cuando incluso hasta el mismo flotar Se puede hacer sin necesidad de tanto esfuerzo Y tú que, que ya sabes medio nadar Sabes a qué me refiero hay situaciones en las que, sin mucho movimiento, la gente puede flotar en el agua. ¿Y cómo así que? Por nuestra desesperación, por nuestro desconocimiento, nos hundimos. Y a veces, mientras más pataleamos y más manoteamos, hasta pareciera ser que más al fondo nos estamos proyectando. Por lo mismo viene a suceder en los momentos de oración. Ojalá y que nosotros analicemos esto con, con madurez... Y que no lo veamos como algún tema superficial, porque si no sabemos orar, no sabemos de Dios eh, conectar y no nos podemos for, eh, forjar. Los primeros cristianos enseñaron que uno de los mejores medios para vencer las tentaciones es desconfiar de nosotros mismos. Especialmente de lo que pensamos y sentimos y poner toda nuestra confianza en Dios. Porque la Escritura advierte en varios lugares que esto es lo que principalmente mueve a Dios, asistirnos en nuestras tentaciones y sufrimientos. Porque Él no actúa así, con los que confían en su propia luz y confían en su propia fuerza, y que al atribuirse todo a sí mismos, usurpan una gloria que pertenece solo a Dios. Los primeros cristianos ya sabían esto, pero poco a poco ha quedado relegada esta enseñanza en la iglesia los primeros padres enseñaron que es muy importante abordar los pensamientos que, definimo, que definimos como que no son nuestros o sea, los de los que vendría a ser sugerentes de lo que hemos visto tan pronto como surjan en nosotros mismos a ver, esto no es mi pensamiento es una cosa de las que vi no son míos porque cuanto más tiempo les permitimos un espacio en nuestros corazones y, y mentes más difícil será deshacernos de ellos. Los neurólogos dicen esto de consentir, el dejar más milésimas de segundo, consentir los malos pensamientos, es dejarlos que entierren más sus raíces y más difíciles de sacarlos. Sabían que lo que más les preocupa a las personas eran cosas como los monjes, los, los los padres del desierto sabían que lo que más les preocupaban a las personas eran cosas como salud, dinero, la seguridad, las opiniones de los demás y el futuro. Que eso es también lo que sigue a nosotros preocupando. La salud, dinero, seguridad, opiniones de los demás, el futuro. Y la raíz de esto surgía o hacía que surgieran escenarios imaginados, miedos exagerados, y hacía que las cosas se fueran o salieran de control Los padres del desierto sabían que la preocupación tiene la capacidad única de robar la fuerza y gastarla en otra parte La preocupación te desgasta, la preocupación te limita La preocupación viene incluso a tarantarnos y no nos permite razonar y pensar bien por eso que debemos de poner atención a esto, y que este robo de fuerza de atención nos deja vulnerables y mal equilibrados para hacer lo que Dios nos pide en el momento presente. Los padres del desierto ofrecieron algunos remedios a los pensamientos, fueron unánimes en enseñar que uno nunca debe luchar contra los pensamientos tóxicos, debatiendo directamente con ellos lo que se nos mencionaba Viene un pensamiento, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría aquello. Más bien argumentaron los padres del desierto que era mejor aceptar los pensamientos en su primera aparición y responder a ellos de manera muy simple, con breves contrapensamientos inspirados o extraídos de la Sagrada Escritura. Una sugerencia podría ser una ejaculatoria, me llega un mal pensamiento, no, no te pongas a lidiar con el mal pensamiento. Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío, y enfócate en esa pequeña ejaculatoria. El tiempo se ha terminado, pero espero que estas ideas les ayuden para clarificar su camino de oración y así su corazón se vuelva más puro. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ¡Nos escuchamos en la próxima!
1: No hay camisa que combine con mi triste pantalón Se han escondido las llaves,
0: no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar La cama me espera y otro día más Otro
1: día más Guar especial cosas suelen suceder las que dan sabor el caldo y las que salen super bien una simple tos
0: no me hará llorar el dólar lo subieron y el peso va embarcada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada
1: gracias al padre por esto y mucho más otro Padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que estoy gigante aún sigo pequeño Por otro día más. falta y lo que tengo por cada uno de mis fracasos y mis sueños porque a pesar de que un gigante aún sigo pequeño por otro